2: La misma Adela, pero en una nueva pauta. Y ese estilo
3: único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Adela, el Heraldo Radio.
4: Imagen del Día.
5: Lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. En la estancia principal de la biblioteca Countway de la Universidad de Harvard, en Boston, está expuesto un mural espectacular pintado por Joel Babb que representa el primer trasplante de riñón que se realizó con éxito. Esta obra representa uno de los hechos más trascendentales en la historia de la medicina. Fue el 26 de diciembre de 1954 cuando se realizó con éxito total la primera cirugía de riñón de un donante vivo en el Hospital Peter Pent Brigham de Boston. El equipo médico estuvo dirigido por el doctor Joseph Murray, quien en 1990 recibió el Premio Nobel de Medicina ...por sus descubrimientos acerca del trasplante celular... ...y de órganos en el tratamiento de enfermedades crónicas. A esta operación le siguieron otras 22 igualmente exitosas. En la sala de operaciones del hospital, Murray... ...dirigió durante seis horas a un equipo médico... ...que trasplantó un riñón del joven Ronald Herrick... ...a su hermano gemelo Richard. Así, el doctor Murray abrió la puerta a cientos de miles de personas en todo el mundo que necesitaban un trasplante. Ronald Herrick, el donante, no dudó ni un instante en dar su riñón cuando su hermano gemelo Richard, de 23 años, se estaba muriendo de una nefritis crónica, a pesar de que nunca antes se había realizado con eficacia un trasplante de este tipo. Aunque en un principio el doctor Murray pensó que esto era pues prácticamente imposible y muy arriesgado decidió que si Ronald y Richard eran gemelos idénticos podían disminuir las probabilidades de que hubiera rechazo al riñón antes de entrar al quirófano el doctor soportó todo tipo de críticas sobre si lo que iba a hacer era ético y los insultos de los sectores conservadores que le acusaban de jugar a ser Dios y de poner en peligro vidas humanas esta operación no solo le ofreció a Richard Herrick ocho años más de vida, sino que también le dio la oportunidad de conocer a su esposa Claire, la enfermera que le cuidó en la sala de recuperación. Richard murió, le decía ocho años después, por un problema cardíaco. Somos víctimas de nuestro éxito. Es imposible satisfacer la demanda de gente que necesita un trasplante. Por eso es necesario que logremos crear órganos de manera artificial. El papel de las células madre es vital, dijo el visionario Dr. Murray. Sus teorías no están lejos de la realidad, ya que en un futuro cercano los órganos creados en 3D podrían ser una realidad. En abril pasado investigadores de la Universidad de Tel Aviv, anunciaron que por primera vez se imprimió un corazón que se ajusta a las propiedades inmunológicas, celulares bioquímicas y anatómicas del paciente, una maravilla todo esto ha sido ya publicado por la revista Advanced Science
6: Resumen
7: Son las 10 con 6 minutos, ya es 25 de diciembre, jueves 25 de diciembre del 2019, 26 dije, ¿qué dije? 25, perdónenme, traigo, pues perdón, perdónenme porque pues estamos confundidos, pero le atiné con que era jueves, ¿eh? porque yo ayer sentía que era domingo y entonces hoy lunes ya con atinarle a que es jueves, Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Manca Carriedo y los invito a que se queden, a que se queden pues con nosotros a partir de este momento y hasta las 12 del día. Hay mucha información, todo sobre pues ahora qué pasó en La Merced, todo, todo sobre, todo sobre absolutamente todo, porque bueno, pues también están están pasando cosas en estos días en los que algunos descansan, incluido el presidente, que ya se fue... Se se nos va de de vacaciones eh, porque, pues, eh, dijo que tras la Navidad, eh, pues, va a retomar sus conferencias eh, mañaneras. El, El viernes va a ser el último, dijo, diálogo circular del año, porque el 27 por la tarde se va cinco días. Cinco días son las primeras vacaciones que toma desde que asumió la la presidencia y todas las actividades las retoma a partir del 2 de enero del 2020 pues ya para arrancar el segundo año eh, pues de esta cuarta transformación se nos va, se nos va de vacaciones Lord Molécula se puede ir a descansar puede ir a preparar sus outfits para, para el 2020 puede, puede regresar corregido y aumentado Lord Molécula después de Ir en traje de Santa Claus, este... Porque pues así de ridículo es, ¿no? Papayazo solo broso, sinceramente. Pero bueno, vámonos con las noticias porque... Ah, esto también se está poniendo. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard anunció hoy que el gobierno de México ya presentará un recurso jurídico ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Esto porque, Bueno, porque ya desde hace unos días eh, habían reportado que pues había presencia, presencia policíaca demasiado fuerte eh, afuera de la Embajada de México en Bolivia. En La Paz dijo que la situación en esta sede diplomática pues está difícil y ahí hay nueve personas que han solicitado asilo. Dicen que la situación, lo dice él, es crítica. También el presidente Andrés Manuel López Obrador pues informó que no aumentarán impuestos, gasolina, diésel, gas, ni luz, como se acostumbra al iniciar el año. 2019 termina bien en lo económico, dijo, no aumentó la deuda pública, la inflación está controlada y no habrá sorpresas desagradables. Eso Eso aseguró el presidente antes de irse de vacaciones, ya le queda un día, un día, un día más de vacaciones regresa el 2 de enero y continúa el retiro de escombros en el mercado de la Merced después de este incendio ocurrido el 24 de diciembre que lamentablemente dejó dos muertos y más de 600 locales destruidos brigadas de trabajadores ya realizan labores de limpieza en la nave central para retirar la basura y cenizas que quedaron pues, a causa del a causa del fuego y esto dijo Claudia Sheinbaum primero hay que resolver la contingencia Entonces aquí está el jefe de bomberos va a venir el secretario de obras también para ayudarles a rescatar todas las zonas. eso es lo primero lo segundo es hacer una evaluación de los daños
5: para saber cuántos recursos se requieren y el proyecto para la restauración lo tercero a todos ustedes que en este momento no pueden trabajar entonces ese apoyo lo va a coordinar el secretario de desarrollo económico el apoyo ya vamos a ver exactamente qué se requiere
7: bueno eso es lo que dijo eh, Claudia Sheinbaum y pues la labor sigue y el rector de la universidad autónoma de Chapingo Híjole, este es un tema la verdad que muy doloroso. Él es José Solís y consideró que la muerte de Nazaret, esta alumna de 15 años que primero reportaron como desaparecida y después fue encontrada en una laguna en esa institución, eh, lo dijo, es un caso de feminicidio. La joven becaria venía de la Sierra de Hidalgo y vivía justo ahí en la universidad. Los estudiantes protestarán por la inseguridad en el campus, así las cosas, 15 años, eh, vivía ahí adentro, de verdad es terrible, terrible, que en paz descanse. Bueno, y vámonos con la información internacional, porque en Filipinas el tifón Fanfone dejó al menos 16 muertos y miles de personas desalojadas ante la amenaza del temporal que golpeó al país con vientos de hasta 195 kilómetros por hora este tifón arrasó con zonas turísticas dejando decenas de aldeas aparte también aisladas durante la navidad el aeropuerto de Calibó está severamente dañado y pues los turistas no pueden salir de ahí luego de ser inculpado por corrupción el patriarca de la derecha israelí Benjamin Netanyahu pues se enfrenta a, en las primarias de Likud al exministro ministro Gideon Tsar, por el liderazgo del partido conservador Netanyahu eh, pues lucha por la supervivencia ya que una eventual derrota pues lo privaría del blindaje legal que tiene para seguir al frente del poder no tanto tiempo más hasta marzo ¿Cómo va a estar el clima hoy en México y en todos los lugares donde nos escuchamos?
4: Tiempo al tiempo.
7: Bueno, aquí en la Ciudad de México, como que se arreció, ¿no? Como que se arreció el frío. Pero bueno, ¿cómo va a estar? Parcialmente nublado casi todo el día. Un ambiente templado, viento, ya saben, ¿no? O sea, ese clima que si están en la sombra se congelan y si están en el sol unos minutos sienten que se pueden freír, así va a estar. Una temperatura eh, máxima de 24 grados y mínima de 9 y en Guadalajara, que les mandamos muchos saludos porque nos escuchan y nos escuchan muchísimo. Bueno, pues las temperaturas van de 26 la máxima a 8 la mínima, mientras que en Villahermosa, Tabasco, que también saludamos, que también nos escuchan muchísimo, pues hoy el termómetro... Va a estar bien a gusto porque llegará a los 28 grados con 15, la mínima y Tampico, Tampico tendrá una temperatura máxima de 24 grados y la mínima de 19. Saludos también a, a Tampico que, que rico comimos por ahí ahora que estuvimos y qué bien la pasamos. Y en Acapulco que ya vamos para allá, ya estamos, ya estamos como en los últimos detalles. Yo ya estoy guardando el traje de baño y la coaleta, este, y el fondo para meterme al mar. No, no, ¿qué tal? ¿Qué tal que se meten en fondo al mar? Bueno, eh, en Acapulco, ay, pues 31 grados como máxima y 21 como mínima, ¿qué tal? ¿Qué tal que la mínima es la máxima que vamos a tener casi hoy en la Ciudad de México? ¿Quién fuera Acapulco? ¿no? Saludos a todos ellos y Acapulco nos vemos pronto. ¿Qué pasa en los espectáculos, en ese mundo maravilloso de los espectáculos?
4: Espectáculo.
7: Bueno, y estamos escuchando esta canción que se llama I'll Be There For You, que todos los que hemos sido fans de Friends eh, nos la sabemos, para bien o para mal, porque a mí como era la entrada, me choca. O sea, bueno, no me choca la canción, pero me chocaba la entrada. que Después de eso iban a comerciales y entonces era desesperante. Bueno, pues la compositora de este tema, Ali Willis, murió murió víctima de un infarto a los 72 años años de edad eh, bueno, esta es una de las canciones más reconocidas de todos los tiempos pero aparte fue autora bueno, compositora de muchas otras canciones, eh. ella nació en, en Detroit este pues ahí estuvo en Motown y eh, pues Boogie Wonderland hay que poner después Boogie Wonderland porque esa canción también es de ella y muchas otras que les vamos a poner a lo largo De todo el programa, pero bueno, estamos a punto, estamos a punto de ver si Monterrey o el América van con ventaja hacia la final, y para eso, aquí está el pato de los deportes.
6: Deportes.
7: ¿Qué onda, patito?
8: ¿Cómo estás? Hola, Maca, ¿cómo estás? Bien, 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 contento, porque hoy hay fútbol. Es que va a estar... ¿Ves? Es Es que
7: uno dice, no pasa nada esto. Claro que pasa, va a estar buenísimo.
3: Claro
8: que sí. El día de hoy se juega el partido de ida del fútbol mexicano. Eh, América ya está en tierras regiomontanas, ya está por allá en el norte del país, ilusionado. Eh, Fíjate que... Comentarte que había reportes que más de 1.500 aficionados allá en la Sultana del Norte se dieron cita en el aeropuerto para recibir al, al conjunto de las islas del la América. Uh-huh. Sin embargo, se quedaron con las ganas. Se quedaron con las ganas de poderse llevar la foto. ¿Por qué? Porque el América concentrado para el partido del día de hoy por la noche, eh, pues salió por una puerta alterna
7: y no pudieron cenar con sus familias no esta vez este, también los del América sí hubo una cena eh, con
2: ellos eh,
8: eh, pues muy profesionales obviamente pues es que quién se si quiere perder una final del fútbol mexicano no o sea eh,
7: no y América Monterrey América Monterrey
8: es una final inédita nunca ha habido una final uh-huh. eh, entre estos dos equipos eh, y bueno hoy se dará la primera cita eh, en el estadio eh, de Monterrey donde bueno pues estaremos un partido la verdad muy atractivo un partido donde eh, pues eh, en el papel y por la localía bueno Monterrey podría salir como favorito sin embargo pues en a nivel futbolístico pues ambos equipos tienen todo para poderse llevar eh, pues el marcador a, a favor y por qué pues porque los dos tienen unas, unas muy, unos muy buenos jugadores una buena ofensiva tanto defensivamente también son bastante ordenados eh, por algo, por algo están dentro de la final del fútbol mexicano.
7: ¿no? Le calará, le calará al América, digo al Monterrey que la América pues no. cierre en su casa.
8: Seguramente Híjole. a cualquier equipo pues siempre que busca no cerrar, siempre busca cerrar en casa. Eh, pues América tuvo la, la fortuna de clasificarse mejor. Hay que recordar Monterrey llega la, al fútbol, a la, a la final del fútbol mexicano clasificando en octavo lugar. ¿No? Sí, entonces sí, sí. Eh, Digamos que fue el que vino desde atrás Y se metió a, a la final Y bueno, eso lo deja en desventaja pues, Para poder cerrar Sí, fue eh,
7: el underdog eh. Fue ¿sí? el underdog de este lo dejó en desventaja underdog. para poder
8: cerrar en casa Y América, próximo domingo Bueno, el día de hoy 20 con 36 minutos Es la, el, el, el horario en el que se van a estar eh,
5: Va Dando a estar el simpatazo bueno. inicial
8: ¿sí? Va a estar bastante bueno La verdad es que sí y se va a transmitir eh, por Fox Sport eh, este, este encuentro. Hay que recordar que esta cadena de deportes internacional bueno, compró los derechos de transmisión del Monterrey y es por ello que se, se va a transmitir aquí. Para el partido de vuelta, sí vamos a poderlo ver por televisión abierta en ambas televisoras. ¿En ambas? En ambas. Ok. Eh, van a estar se transmitiendo ahí. Eh, ¿Por qué 20.36? No, ¿Por qué no 8 y media? Bueno, los seis minutos de, 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 después de la media... Generalmente se ocupa para eh, sincronizar las transmisiones internacionales por la cadena que te comento.
9: Ah, porque
7: pues, sí. se va a transmitir a través de. De Fox, sí. de Fox. ¿Ves? Y sí, pasan cosas estos días, ese
8: partido sí, la verdad estar, es partido. Que sí. Va a estar. Va a estar Se eh. le preguntaba a Dorlan Pavón, este jugador importante dentro del conjunto de Monterrey, pues, si se sentían favoritos, ¿no? Y, y bueno, tenemos unas palabras ahí de Dorlan que, que, que lo que comento.
2: A ver. No, yo creo que favoritos no somos. Somos un plantel como todos los planteles que entrenan para, para prepararse, para llegar a las finales, para ganarlas, así estamos nosotros, trabajamos día a día, las cosas se van dando. Entonces yo creo que no somos favoritos ni nada, somos un equipo, como te digo, somos unos, un equipo muy humilde, que trabajamos callados, hay veces no se las cosas mal o están mal, pero ahí seguimos.
8: O sea, ahí están las palabras, no se sienten favoritos, eh, obviamente eso, yo creo que eso les da una mesura, una humildad con que llegar al partido eh, mentalmente, pues te preparas de esa forma para poder, eh, pues aceptar cualquier resultado, ¿no? Entonces vas neutro, no están favoritos, tampoco se sienten inferiores, y vamos a ver qué nos depara el primer partido del fútbol me- de la final del fútbol mexicano, sin duda va a ser un espectáculo increíble. Pronóstico. Yo creo que Monterrey se lo lleva hoy dos por uno.
7: ¡No, hombre! sí. Yo pienso o que se van a cero Sí, yo pienso que igual van Van a llegar empatados
8: Empatados tú o sea vas no, a no sé si a, no no creo que a cero, dos,
7: pero a empa, empatados Yo creo que sí
8: Yo pienso que Monterrey sale con ventaja de su Macadamos. casa sí. O ¿Sí? Patodramos
7: Exacto, o Patodramus. <risa> este, ¿Crees ver,
8: que llega
3: con ventaja el yo Monterrey? Yo creo que Monterrey ya
8: con un gol de ventaja a la Azteca Talía. Yo digo que dos por uno O un gol de ventaja a favor de Monterrey Vienen motivados Vienen muy. Muy nos, motivados.
7: Que nos digan en el WhatsApp, ¿no? 55-21-53-71-26. Mándenme mensaje, para sentir que no estamos solos. Que
8: no estamos en, solos en, en esto. En, <ríe> sí, y bueno, te comento rápidamente, Maca, eh, que una tradición ya muy vieja dentro del fútbol inglés, el Boxing Day, que de hecho hoy se festeja, eh, pues eh, se abren los regalos eh, con el fútbol de la Liga Premier. El primer encuentro que ya se dio, actual eh, en estos momentos están dando algunos otros partidos, pero el que ya... Eh, transcurrió fue el del Tottenham que remontó en casa, 2 por 1 le ganó al Bilston en la jornada 19 de la Premier League, y bueno, como eh, les comentaba, cada 26 de diciembre el fútbol es protagonista eh, al hacer estos partidos después de Navidad, y bueno, los Spurs se llevaron el primer triunfo de esta jornada. Eh, Para finalizar Maca, te comento que eh, los Clippers derrotaron a los Lakers, el equipo de LeBron James, 111 a 106 eh, por lo que el conjunto de los Clippers se llevó el clásico cl- californiano y bueno, en este, con este triunfo de los Clippers se empareja la serie de 2 a 2 en los duelos de Navidad contra Lakers y se consolida como el mejor equipo de la división del Pacífico
7: Pues muy bien, Patito. Así el
8: mundo de los deportes Maca.
7: Muchas gracias, Pato, y gracias por existir ¿eh?
9: Gracias
8: a ti, Maca, también
2: Caliente.mx oh. Más acción, más diversión presenta. Semana importante para el fútbol mexicano. Este jueves
8: se dará el pitazo del primer juego de la gran final, donde Rayado recibe a las Águilas, quienes buscan cerrar el campeonato desde casa. El partido nos tiene preparado una lucha de ofensivas que podría brindar un festín de goles. ¿Quién ganará? Si quieres saber el resultado exacto del partido, entra a caliente.mx, métele a la apuesta marcador correcto y llévate una lana extra. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Entra en este momento a caliente.mx y si le metes 400 pesos, pesos a favor de las águilas, podrías cobrar hasta 1,280 pesos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos gratis para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
9: Caliente.mx,
2: más acción, más más Diversión presentó. Y por
4: el equipo local en la portería, el contador Rivas, en la defensa Rivas, en la media Rivas, en los
2: extremos y en la delantera también Rivas. Si juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito. Baja la
4: app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. según de GGSP 404.97. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Promo para nuevos usuarios.
3: Trending Topic.
7: Bueno, 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 vámonos. ¿De qué están hablando hoy en redes sociales? Bueno, ¿de qué no están hablando? eh? ¿De qué no están hablando? Porque están intensos, están intensos. Bueno, eh, trending topic es corte internacional. Esto por lo que les dije al principio de este programa, pues porque México ya presentará este que es un instrumento legal justo ante la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas, Y esto, pues, por la presencia excesiva e intimidante de seguridad frente a la embajada mexicana en La Paz, Bolivia, lo dijo Marcelo Ebrard en La Mañanera, dijo que la situación es crítica, que es crítica por la amenaza de intervención por parte de fuerzas policiales bolivianas y también dejó muy claro que no se permitirá ningún atropello a la soberanía nacional, no Manche sebo pues las gracias, ¿no? Se fue, o sea, se lo trajeron en esto que, que Marcelo Ebrard denominó como un periplo, aunque el periplo es por tierra, pero no vamos a corregirle eso, no importa. Eh, y después que iba nomás a que le revisaran, o sea, voy al doctor, ahorita vengo, o sea, lo que se le conoce como que voy por cigarros. Y no regresó, no, no regresó, no nos dijo adiós, nos dejó abandonados en esta relación codependiente horrible. Y pues ahora está pasando esto y pues ya. Y ah, es tendencia. Esto está, miren, está en tendencia el costeño, que es, seguramente lo conocen, este comediante que tiene muchos pero muchos años y de carrera, esa es la verdad. Y él, que se llama Javier Carranza, bueno, pues se le fueron durísimo, durísimo en redes porque hizo un chiste que quizás pasemos más adelante este o quizás no, pero eh, hizo, hizo un chiste como se hacen a todos los presidentes, ¿eh? como lo hacía Palillo hace años que iba a sus shows prácticamente con amparo en mano y cuando no, pues acababa hasta arrestado algunos días. Siempre ha pasado, siempre ha pasado, pero ahora parece que hay una piel mucho más, mucho más delicada y delgada y se le fueron encima algunas de algunos de los chistes que dijo y el que quizás yo podría pensar que podría enojar a la gente. Lo que lo que dijo el, el presidente del presidente, la verdad es que no es un chiste que pues Son chistes que solo les cambian el nombre, pero se los hacen a todos los presidentes. Lo único que cambian el chiste es el nombre, pero lo único que yo podría pensar que sí estuvo fuerte es que dijo que que en ese show no había simpatizantes de Morena porque cobran la la entrada. Ese quizás puede puede ser una de las razones por las que lo estén linchando, pero el chiste que dijo el presidente... Sinceramente, no, también hizo chistes sobre el sobre el aeropuerto, dijo que México es el único país en donde han visto un lago donde no no lo hay y donde han visto un cerro donde sí lo hay. Esto en referencia con el aeropuerto de Texcoco, que no va a existir jamás, aunque nos dé tristeza, y eh, la base aérea de Santa Lucía. Pero bueno, por eso por eso es este tendencia. Y en la línea tenemos al principio, lo comentamos, tenemos en, en la línea a Manuel Durán, él es compañero nuestro del Heraldo, está en la línea porque... Está desde La
2: Merced. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues, eh, en efecto, estamos aquí a, ya fuera del mercado de La Merced. Hace unos minutos la jefa de gobierno sostuvo su segundo encuentro con los locatarios de la zona afectada. Eh, Claudia Sheinbaum eh, les, les dijo que van a presentar un programa integral de rescate aquí el reclamo de los comerciantes radica en que ya tuvieron una experiencia similar en 2013 y esa zona no ha podido ser rehabilitada, entonces ellos no quieren ir a la calle como lo, como hasta ahora están sus compañeros para, para poder ejercer el comercio en tanto se recupere esta zona hasta ahorita hay 728 locatarios ya censados con afectaciones eh, evidentes prácticamente una de las de las de las partes de la nave central quedó calcinada destruida totalmente se calcula que va que hay 860 locales de 1.200 existentes en esta zona que resultaron afectados y bueno empezaron hoy los trabajos de, 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 de limpieza y retiro de escombros con personal de bomberos voluntarios y este y del gobierno de la ciudad
7: híjole bueno pues ¿Ya censados? ¿Cuántos me dijiste? ¿728?
2: 728 de 1,200, se calcula que hay 860 locales totalmente destruidos, prácticamente vemos cenizas eh, de lo que quedó de estos locales, Claudia Chainbaum entró como ayer lo hizo, eh, se subió a una de las planchas de los de los puestos y desde ahí como si fuera una asamblea pública, un mitin político, eh, dialogó con los comerciantes quienes le manifestaron sus preocupaciones y al mismo tiempo les reiteró lo mismo de ayer, que va a haber apoyos como seguro de desempleo, créditos con cero por ciento de interés y también este todo lo que necesiten en materia social para poder soportar esto que les ocurrió la noche buena y bueno la Navidad que pasaron fue este, retirando escombros.
7: Sí, y eso sí hay que destacarlo, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum ha estado ahí desde el primer desde el primer momento en que
2: tuvo que acudir, ¿no? Así, así es. Este, de hecho, nosotros hoy en el en la edición impresa del Heraldo referimos que prácticamente como en sus años de estudiante se trepó eh, el, el, y, y con los con los comerciantes que estamos de gente muy muy dura eh, que y muy enojada muy enojada, y, y, a, y ayer mismo hubo enfrentamiento entre ellos a golpes, por no ponerse de acuerdo en si podían entrar o no los servicios periciales. Entonces, como se fajan las cosas acá en La Merced, es, es bastante fuerte, y este y hay que reconocer que la jefa de gobierno se, me, se metió hasta la zona más, más, este, más afectada y dialogó con ellos y soportó y enfrentó las críticas.
7: Sí, la verdad, esa, esa Claudia Sheinbaum sí me gusta, Matarile Lirelo o lirelo, no, como sea, Matarile, pues, como sea, ya me trabé, pero muy bien, la verdad es que muy bien, y sí, está en portada, y está Claudia Sheinbaum, pues, rodeada, rodeada de los locatarios de La Merced, unos grabando, otros discutiendo, pero, pero pues ahí ha estado, y, y qué bueno, porque de verdad, pues, es gente que de esto vive toda su familia, ¿no? Todos se dedican a esto y, y pues necesitan pues ser reinstalados pronto, ¿no? Y también saber qué sucedió
2: también saber qué sucedió, sobre todo porque eh, se especula que hay eh, que una de las causas es un cortocircuito, pero también hay que decirlo, se vende pirotecnia en los alrededores. Una de las reclamas de los comerciantes es que en los mercados públicos de la ciudad hay mucho comercio informal al exterior que se cuelga de las líneas eléctricas y eso también ocasiona un peligro. Ayer entrevistamos a uno de los comerciantes que precisamente en 2013 había perdido uno de sus locales tenía dos locales, perdió uno en 2013 y ahora perdió el otro, prácticamente se quedó sin nada, y lo que, están, lo que se está pidiendo es una revisión de, de todos los centros de abasto popular que hay en la ciudad, 329 que existen, se va a hacer una revisión, se pidió a la Comisión Federal de Electricidad revisar todas las instalaciones, y, y bueno, eh, la han pasado mal los mercados, porque todavía apenas hace unos días en el mercado de San Cosmo, uno de los más antiguos de la ciudad, en noviembre cumplió 116 años ese mercado, y pues prácticamente el 50% quedó en ruinas, este, a, este por un incendio que también ocurrió eh, en, en ese lugar y acá estamos hablando del 71% de la nave principal que también está eh, este, destruida. Sí,
7: la verdad, dos mercados en, pues, en menos de una semana. Eh, muchas gracias, Manuel. Estamos pendientes y cualquier cosa eh, avísanos, ¿no?
2: Estamos a la orden.
7: Ya estás, Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues esto es Me lo dijo Adela Yo soy Maca Carrillo y nos escuchan solamente Por el Heraldo Radio Vamos a un corte y regresamos Porque tenemos tenemos mucha, pero mucha información Y algunas risas también Eh, Vamos a un corte y ya volvemos
4: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un
9: momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio con el estilo único y más incluyente,
4: irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela
9: por Heraldo Radio Hay que leer
7: Justamente hay que leer para no decirlo para no decirlo así eh, pero hay que que leer cosas que, que de verdad nos dejen algo y creo que casas vacías es una gran opción y su autora Brenda navarro está en la línea con nosotros Brenda cómo estás buenos días muy
1: buenos días cómo están todos por allá
7: todo bien gracias pues contentos de, de platicar con de platicar contigo porque aparte de hablar de casas vacías de, te quiero preguntar de, de algunos otros temas pero pero cuéntanos cuéntanos de esta de esta obra y de cómo lo abordas y, y de qué va
1: Vale, bueno, Casas Gracias es una novela que está contada por las esposas de dos mujeres, cada una con circunstancias distintas, ¿no? Una es una madre que pierde a su hijo mientras ella está viendo el, el teléfono móvil, y la otra es la madre que nos cuenta la forma en la que ella está dispuesta a hacer todo por ser madre, y voy desarrollando capítulo a capítulo eh, el dolor de ambas mujeres de ser madres en una sociedad como es la mexicana.
7: Sí, y que estamos acostumbrados aparte a leer el lado el lado bonito, no el lado rosa de la, de la maternidad.
1: Sí, así es. A mí me interesaba mucho justamente poner sobre la mesa lo que seguramente tú eh, tus amigas eh, tus tías mis tías etcétera eh, conversamos en nuestra mesa en el descafé en lo difícil que es ser madre, en en lo complicado que es querer a los hijos todo el tiempo y que lo decimos eh, sin ningún ningún tipo de pudor, digamos. El problema es que dentro del espacio público esto todavía está bastante mal visto, especialmente en México donde la madre es una figura intocable de manera simbólica, ¿no?
7: No, y donde piensan que que cuando le preguntas a una mujer sobre su experiencia al ser madre te va a decir lo maravilloso que es y está esta... Eh, opinión nada popular, ¿no?, de las mamás que te dicen a veces no puedo más o estoy literal hasta la madre eh, y, y en un país en donde se juzga si amamantas, si no amamantas y juzgan todos los que pues no son madres, ¿no? Sí, exacto. O sea, Es que te
1: juzgan si quieres ser madre, si no quieres ser madre, si eres madre joven, si eres madre vieja, o sea, para todos los que están juzgando, eh, respecto a la maternidad, no eh, es como si las mujeres hubiésemos
7: nacido para ser madres y se les olvida que, que somos seres humanas como, como todas las demás personas, ¿no? Sí, se les olvida que no es un uno no va sabiendo como no qué, qué hacer por, por arte de magia, como todo pues lo vas lo vas aprendiendo claro. y también no se les olvida que, que el instinto no está en todas las mujeres y que hay mujeres que Nunca sienten que quieren ser madres o mujeres que desde chiquitas no soñaban con tener hijas y peinarlas, porque aparte esa es la idea utópica, ¿no? De yo quería una hija para peinarla y ponerla como princesa. Exactamente.
1: Y además, yo creo que en un contexto como es el mexicano, donde hay muchísimas
7: ni. ¿Brenda? ¿Segura de
1: que la mayoría de ellas. eh, ¿Me escuchas?
7: Sí, ya te escuché. Te perdí un segundito, pero pero ya te recuperé.
1: Vale, muy bien. Que Te decía que yo creo que la mayoría de las niñas que en México son madres solteras eh, seguramente no querían ser madres, son unas adolescentes y ellas se sienten obligadas a, a responder, digamos, de manera adulta a, a este tipo de embarazos, ¿no? Y a todas estas mujeres que crecen con esta sensación de esto no era lo que yo quería, yo estaba aprendiendo a hacer pues adolescente, eh, son historias que también tendríamos que empezar a retomar, ¿no? Como la, la maternidad siendo obligatoria hace mujeres infelices e hijos infelices y familias infelices y sociedades de la misma manera.
7: Sí, y el no aceptar pues las cosas como son, ¿no? Todas las madres, la mayoría de las madres aman profundamente a sus hijos, pero no por eso lo disfrutan siempre.
1: Exacto, yo no conozco de verdad a ninguna madre que diga todo el tiempo ser feliz y más que si estás cansada y si trabajas y si tienes más hijos y además tienes una pareja o no tienes una pareja y quieres tener una vida social, no, por supuesto que jamás la maternidad va a cubrir toda tu toda satisfacción personal.
7: Sí, la verdad es que aparte nada es felicidad eh, permanente. Entonces son dos mujeres las que protagonizan esto.
1: Sí, son las mujeres y también me gustaría rescatar las otras mujeres que hay dentro de la novela que también son madres y que tienen un peso muy importante. ¿no? Eh, madres que cuidan a, a, a las hijas de mujeres asesinadas, madres que se quedan sin hija y sin nieta porque, porque hubo un feminicidio en casa, madre que ve a otro hijo suyo desaparecer porque vive en la pobreza. Eh, Hay una serie de maternidades alrededor de estas dos voces que reflejan justamente lo, lo difícil que es ser madre en México y en el mundo. Sí,
7: y comenzaste a escribir esto en el 2013, ¿no, Brenda? Y la verdad es que las cosas no se han puesto más fáciles para las mujeres, vamos, en el mundo, pero en este país y en esta ciudad aún menos, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente no se han puesto mejor, se han puesto peor. Eh, yo todavía recuerdo que en 2013 hablar de 10 mujeres asesinadas no era no era común, ¿no? Ahora parece que estamos despertando para ver cuántas niñas no han desaparecido y cuántas mujeres no han sido asesinadas por, por sus parejas o por gente cercana. Creo que vivimos en un estado bastante... Eh, ciego a los derechos de las mujeres y, y teníamos que estar dando ahí bastante lata para decir, no se les olvide que además las mujeres somos las que estamos sosteniendo al Estado no con, con el trabajo de cuidados con, con la economía informal con las mujeres que salen a trabajar eh, todos los días y, y nos están matando es que es un absurdo, es algo que yo no entiendo y es que
7: son niñas y vamos, esta noticia de esta niña de nombre Nazaret, no, de 15 años
1: Así es. asesinada sí, es en la Universidad
7: de Chapingo es, es de verdad aterrador
1: es, es aterrador porque además es, es Nazaret desafortunadamente y es eh, todas las niñas que están desapareciendo desde y son todas las mujeres que ya ni siquiera les permiten eh, seguir un debido proceso cuando ya están asesinadas es que es terrorífico vivir en un país así, no que, que es tan fácil desaparecer o matar a una mujer y que luego es como vale pues sí está muerta y y, y nada que se queda ahí no en, en el pues bueno no pasa nada como como, como el discurso oficial digamos que.
7: claro porque ahora ¿qué, ¿qué se va a decir si, si cuando es una mujer eh, más grande es porque estaba saliendo de madrugada porque estaba en un rumbo peligroso pero pero qué pueden decir sobre una niña de 15 años no se, se van quedando sin argumentos y tienen que accionar ya así es eh,
1: así es yo creo que a nivel local a nivel federal a nivel estatal tendrían que empezar a reaccionar de distinta manera que además eh, yo estoy segura de que en México tenemos de las leyes más avanzadas en el tema de derechos humanos y derechos de las mujeres. O sea, basta aplicárselo la ley, que tenemos las herramientas, que tenemos los instrumentos y que hay muchísima gente preparada desde la sociedad civil para que ayuden a, a, a salir de este meollo del asunto. No Es una falta de voluntad, me parece, una falta de voluntad además, porque es cuestionar que a ellos mismos es lo que están haciendo mal desde los diferentes... Eh, En las diferentes divisiones de poder, ¿no? El ejecutivo, el judicial, o sea, todos están involucrados y tendríamos que empezar a a exigirles que que dejen de dar pésades y empiecen a tener acciones concretas, muy concretas.
7: La, La verdad es que sí, no queremos disculpas y las leyes están, están. Eh, basta basta aplicarlas Brenda antes de, de despedirnos y de mencionar de nuevo de nuevo tu, tu libro pues tú eres la verdad es que eres eh, pues una una feminista a la que en lo personal me gusta me gusta escuchar y yo no sé si supiste de esta pues de esta nota que se hizo viral hace unos días en en redes sociales pues donde salieron unas botas eh, feministas y lo entre comillas ah, sí. eh, que que traen la leyenda de ni una más y la gente pues por un lado se enojó otros como es todo en redes sociales que son como olas ya lo sabes unos van atacando otros regresan defendiendo sí. eh, quiero saber cuál es tu opinión con respecto a esto pues
1: mira es complicado Eh, Primero porque sí, estoy un poco alejada de las redes ahora, pero sí leí la nota, sí estoy enterada Yo creo que este es el peligro de permitir que un movimiento como el feminista empiece a caer en manos de, digamos, el mercado En el momento en el que un movimiento social se vuelve una moda o una marca, termina haciendo cosas como, como estas yo no estoy segura de si de la persona que ideó esto de las botas lo hizo como con la mala intención, vaya, ¿no? Eh, por un lado, yo creo que hay que atacar por todos los frentes, en todos los lugares, en todos los estratos sociales, el tema de, de ser feminista, nombrar los feministas, pero por otro lado, creo que sí, como tú lo has dicho, necesitamos empezar a escuchar y, por ejemplo, darnos cuenta que la mayoría de los feminicidios son de mujeres eh, que no tienen los recursos para defenderse eh, ante las parejas, pero ante el Estado propio. Es decir, si por ejemplo esta chica le diera la vuelta a decir, quiero sacar el producto, probablemente no hubiera sacado el producto. ¿no? Lo que yo tengo un poco de miedo es que se empiece a juzgar a esta chica por querer hacer una buena acción, digámoslo, ¿no? sí. porque es mujer. No, no sé si, si me entiendo. Es, es decir, como seguir criticando a las mujeres por acciones que quieran hacer cuando en realidad el problema está en, la, en el lugar en donde salieron eh, quien las aceró y quien le puso el precio a esas botas ¿no? Por ejemplo.
7: Sí, totalmente, totalmente, Brenda. Pues gracias por por tu opinión. Casas Vacías, eh, esta que es tu primera novela, ya está disponible en formato físico, ¿verdad? Nada más para que nos recuerdes Así en dónde. Eh,
1: pues la, la edita sexto piso y te parece que está a nivel nacional, eh, en la mayoría de las librerías comerciales
7: digámoslo. Perfecto, muchas gracias Brenda, que tengas buen fin de año.
1: Muchas gracias igualmente para ti, hasta
7: luego. Hasta luego. Bueno pues ahí está Brenda Navarro y está su primer novela, eh, Casas Vacías, y sí, bueno es que se le fueron, se le fueron encima la verdad es que a Alejandra Quesada, que ella fue quien diseñó estas, estas botas, se le fueron encima también a la tienda porque aparte pues ha habido casos extraños en, en la tienda. Eh, yo no sé si recuerdan que en una de sus sucursales, en, en Perisur, pues apareció una empleada eh, que había muerto a causa de estrangulamiento. Entonces, bueno, pues eso revivió muchas, muchas, muchas cosas. Pero ahí está la opinión de una, de una feminista y la suya, que es la más importante. Pero bueno, vámonos con el chiquito porque en 26 de diciembre y todos los días hay chiquito.
4: ¿Cómo ponerle al chiquito?
7: Bueno, si su chiquito nace hoy, 26 de diciembre, y ustedes tienen pues pocas ideas de cómo ponerle al chiquito, obviamente. Ya le pusieron, es evidente, pero ahora, ¿cómo ponerle al chiquito ya que está aquí? Bueno, hoy le pueden decir San Esteban, y no no estoy hablando de San Esteban Arce, aunque... Aunque casi, ¿verdad? Pero pero hoy es día de San Esteban, eh, que era eh, un mártir lleno de fe y de espíritu. Santo, el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio. ¡Ay, todo queda, ¿no? Todo va quedando para, para ese personaje. También fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre. Bueno. Eso, eso no queda, pero también pueden felicitar a Arquelao, a Dionisio, Dionisio si conocemos, Eutimio, ¿no verdad? A San Zenón, sí lo conocemos, ¿no? Zenones. ¿no? Eh, este y el Beato Ventibolio que nunca los felicitamos, pero Ventibolio suena bonito, ¿no? Ahí está el chiquito y en WhatsApp Maga, quisiera que, por favor, por medio de este programa, mandes una felicitación y un gran abrazo a todos los comerciantes que se organizaron y que juntando, que, y que juntando a ay, espérate, a ¿qué? No, es que luego, en serio, eh, de las colade- combatieron las llamas que consumían el mercado de la Merced ante la impotencia de los, eh, de los bomberos que se quedaron sin agua, y la ineptitud de la policía que solo se tomaba selfies durante el incendio, sin protocolos, eh, en fin, la policía es el reflejo del gobierno, te mando una foto y dicen que una imagen vale más que mil palabras, bueno pues esta persona que ponos tu nombre me está mandando fotos pues, pues sí se están tomando selfies ¿eh? en medio de eso, la verdad Ahorita vamos a ver más de este tema. Sigan en contacto con nosotros, 55-21-5371-26, ese es nuestro WhatsApp. Y nos escuchan en la Ciudad de México a través del 98.5, en Guadalajara 100.3, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, 92.1 en Acapulco, que allá vamos. Y por supuesto, al más nuevo, al Bebecito. Houston a través del 91. Punto uno. Eh, saludos, saludos para allá. Recuerden que esto es Me Lo Dijo Adela. Yo soy Maca Carrier y nos escuchan solamente en el, en el Heraldo Radio. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. Están en Me Lo Dijo Adela. No le cambien.
4: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento
9: con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Estilo único y más incluyente, irónico, irreverente
4: y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
7: Estamos de regreso y en la cabina viene, eh, ya está aquí René Navarro para hablarnos De algo muy importante, René. Buenos días. Exacto. Muy
3: buenos días, Maca. En efecto, hoy les vengo a hablar de algo que le puede ayudar mucho, que le va a ayudar mucho a los hombres hoy en día. Fíjate, lo que pasa es que erróneamente... Hemos estado pensando que la disfunción eréctil eh, solamente le da a los hombres mayores, a los adultos pues ya grandes, hombres maduros. Y no, esto ya se puede presentar desde edades tempranas por múltiples razones. Puede ser cuestiones de salud, que puede ser que tengan o diabetes o tal vez una, una mala alimentación que lleve a, 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 este, pues a tener un sobrepeso, que eso también lo, lo origina. O cuestiones psicológicas, que puede también ser depresión, que puede también ser estrés que causan esta disfunción eréctil. Al hablar de disfunción eréctil, no quiero decir nada más que no haya erección en, en lo absoluto, sino que de repente o no es tan firme o no dura lo suficiente para una relación satisfactoria. Ahora, también se piensa que utilizando estas pastillas que ya se conocen en el mercado desde hace mucho tiempo, que esa es la solución. En realidad, esos son alivios, porque si se dan cuenta es a tomarla 12 horas de efecto y ya. Y es un alivio, y en realidad no estás estás remediando nada. Ahora, sí les vengo a platicar de algo que sí les va a ayudar a ponerle fin a este problema. Si ustedes lo tienen, o quieren evitarlo, o quieren aún más en su relación íntima, definitivamente recurran a adulta. ¿Adulta qué es? Adulta, la famosa pastilla negra, es un tratamiento, no es un medicamento, es un tratamiento. ¿Cómo se toma? Se toma un día sí y un día no por tres meses nada más. Al empezar a tomarla desde las primeras tomas ahí es donde empiezan a sentirse los efectos que se buscan que son erecciones que duran más tiempo más firmes y todo esto y se toma únicamente les digo por tres meses. Ahora qué es lo que hace adulta adulta modifica una enzima dentro del cuerpo de los hombres que es esta enzima la responsable de la entrada y salida de la sangre del órgano sexual masculino en vez de eliminarla como lo hace la otra la pastilla azul o la amarilla o lo que sea adulta la modifica nada más y lo que hace es que va a hacer que recuperemos esa, ese vigor de cuando éramos muy jóvenes Para poder tener relaciones íntimas satisfactorias Ahora, adulta La pastilla negra, esto me interesa Empiezan a escuchar y dicen, a ver, a ver, esto me interesa Entonces es un día sí, un día no Por tres meses, ¿dónde la consigo? Ojo, no se consigue ni en tiendas Ni en farmacias Esta solo se consigue a través de la línea telefónica de adulta Que es el 800-2306000 Tómale nota, y le va otra vez 800-2306000 Cero mil. Así, la terminación en número seis mil. También hay una página web en la cual pueden consultar, consultar más acerca de adulta, que es adulta.mx. Así nada más, sin el punto com. Adulta.mx. Pero aquí hay algo interesante. Están cerrando, mis amigos de adulta, el, el año. Y quieren llevarles a todos ustedes una buena promoción para que inicien el año, pues como debe de ser un 2020 muy, muy satisfactorio. Ahí les va. Marquen en este momento... 800 2306 mil las primeras 100 personas que se comuniquen, hombres o mujeres, no importa, que se comuniquen al 800 2306 mil les van a dar dos frascos de adulta al precio de uno. Así es, dos de adulta al precio de uno. Y eso no es todo. Ahí les va más. Hay, hay un medicamento que se llama Prinex, que ayuda a los hombres a, a tener, eh, pues, a que dure más la relación íntima a alargar, a, para, es, es para todos aquellos que tienen eyaculación precoz y los que no la tienen también porque alarga la duración de la relación íntima. Entonces, ese va también incluido en el paquete del 2 por 1 de adulta. 100 personas nada más que se comuniquen ahorita, o sea, nada más pagan un frasco y reciben todo eso. 800 2306 mil. 800 mil A donde sea de la República Mexicana Llegan los pedidos, no importa Llamen en este momento, estamos a 26 Antes de que termine el año Usted ya está comenzando con el tratamiento Así es que nuevamente ahí les va, para tener Relaciones íntimas, satisfactorias, adulta. La pastilla negra. 800 00 mi querida Maca.
7: Perfecto, René, muchas gracias. El... Buena promoción para Muchísimas los seguidores de Me lo dijo Adela. Ya están, consulten a su médico. Vámonos con lo macabrón, ¿no? Muchas Qué gracias, René.
10: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521 53 En me lo dijo Adela, temos. Te escuchamos y te sentimos. Tiqui tiquitín
4: Lo más cabrón.
7: Está lo macabrón que no, lo que no descansa ni en Navidad ni, ni nunca. Y es que, pues, híjole, mientras ahí todos andábamos en el, en el recalentado, fíjense que, pues, algunos que ya se fueron, de, se iban de vacaciones y estaban ya en modo, este, pues sí, como ya relajados, 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 pues los, recha, los retacharon. Iban en un vuelo eh, de Volaris, el 794 y pues la verdad es que no es solo que los hayan regresado al aeropuerto de la internacional de la Ciudad de México ya ese que huele delicioso pero por qué los regresaron pues fue por una posible amenaza de bomba iban a Tuxtla Gutiérrez y regresaron a una revisión de, de seguridad todo eso estaba pues como que estaba trascendiendo y demás pero eh, pues lo confirmó la, la empresa y aseguraron que los clientes y la aeronave habían regresado a la ciudad sin ninguna falla, 142 pasajeros y 7 tripulantes, todos desembarcados y todos obviamente a salvo mientras pues eh, se llevaba a cabo la, la investigación. Explicaron que el piloto pues informó de esta posible amenaza a las 7.35 de la tarde y el avión regresó ya a las 8.05, ya estaba de, de regreso. La verdad es que esta no ha sido la primera amenaza que ha habido. ¿eh? Eh, en el 2015, en diciembre, pasó lo mismo tras una falsa amenaza en un avión también también de, de Volaris. No pasó nada. Por suerte, esto siempre se queda en amenazas, pero pues el, el susto, ¿quién se lo quita a uno? El susto, ¿quién? Pero ¿quién se lo quita a uno? Y vamos a seguir con lo, vamos a seguir con lo, ma, con lo macabrón, porque en la línea está mi compañera El Heraldo, que se llama Claudia Espinosa, y vamos que se pusieron... Las cosas difíciles por por allá con esto que pasó en Atlís con un juego mecánico que ahorita Claudia nos va a contar a detalle. ¿Cómo estás Claudia? Buenos días.
0: Muy bien, te saludo con gusto desde Puebla, pues justamente ayer eh, fue una Navidad complicada para una familia que había salido a a divertirse a esta zona de la Villa Iluminada en el municipio de Eslisco, muy cerca de la ciudad de Puebla, cuando pues se subieron a la tradicional montaña rusa y en una de las curvas pues el vagón se desprendió, lo cual ocasionó que se proyectara por lo menos unos eh, cinco metros hacia abajo de donde estaba este juego, lo que dejó como saldo por lo menos unas cinco personas que fueron trasladadas al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Metepec. Los hechos se registraron poco más tarde de las 8.30 de la noche de ayer. Y bueno, ante esta situación, pues las autoridades municipales de protección civil principalmente clausuraron ya la operación de este juego por lo que resta de la Villa Iluminada, que estará lo que resta de diciembre y enero. El estado médico de estas personas, pues se reporta, Eh, En algunos casos grave, como el de una pequeñita, pero estable, se mantienen internadas y ahora los familiares pues están solicitando a la autoridad municipal que alguien se haga responsable ya que al momento del incidente pues las personas que operaban la montaña rusa literalmente salieron corriendo y no se logró detener a nadie. Este es el segundo incidente que se presenta durante esta villa iluminada. El primero fue el pasado 5 de diciembre cuando un carrito, pues la rueda de la fortuna dejó de funcionar y en uno de los cubículos una familia se quedó eh, por espacio de dos horas atrapada sin más eh, detalles por lo anterior, bueno pues los habitantes están pidiendo Protección Civil que haga una nueva revisión de todos los juegos mecánicos y ayer también pues se registró otro incidente en la zona de la Magdalena Yaucuitlalpan por Tochimilco, el alcalde Oye, de Ciudad Flores. Eso sí, dime, dime.
7: Claudia, qué, 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 terrible. Bueno, primero lo de, pues lo que pasó en este juego mecánico de atlisco la verdad es que una, una lástima, pero vamos, creo que hay poca supervisión, ¿no? eh pues también ya pasó aquí en la Ciudad de México hace una semana, sucedió también en otro en otro lado, y ahora esto, porque no tienen el mantenimiento adecuado, ni siquiera las personas que los operan saben hacerlo realmente, ¿no?
0: Así es, y es que justo esa era la queja, te decía, este es el segundo incidente en este año, el primero fue el 5 de diciembre, en ese caso pues afortunadamente no hubo lesionados, y el año pasado también ocurrió una situación similar con dos personas lesionadas. Es una petición que se está solicitando a Protección Civil porque, pues, literalmente son juegos mecánicos que llegan solo por una temporada y en ocasiones, pues, están prácticamente colocados sobre terrenos que no son regulares, es decir, la la propia condición no permite que estén estables y esto pues genera mucho más peligro. Ahora, este juego está clausurado y pues ya se está pidiendo una segunda revisión porque en la zona por lo menos hay otros 10 o 15 juegos mecánicos de este tipo de lo que todos conocemos, la Rueda de la Fortuna, los que dan eh, vueltas y en este caso, bueno, pues la montaña rusa que pues están solicitando se revise para que ya no se presente una situación como la que desgraciadamente pasó ayer, una Navidad complicada para esta familia.
7: No, y es que de verdad es que a veces ni siquiera el voltaje necesario tienen. Pero pero bueno, esto que me vas a contar del edil auxiliar de Tochimilco, de verdad que está, híjole, o sea, no solo está macabrón, está, está muy triste. Cuéntame, por favor, Clau.
0: Así es, justo como les decía a ti al auditorio, eh, Maca, pues ayer el presidente auxiliar de la Magdalena de Acuitlán, Antinidad Flores, pues estaba colocando ya eh, la tradicional piñata en la zona de las instalaciones de la presidencia auxiliar, donde tradicionalmente pues se realiza esta verbena por las fiestas navideñas, cuando pues eh, la escalera en la que él se encontraba, se eh, desprendió, no estaba totalmente colocada y cayó él eh, literalmente pues eh, de una altura de por lo menos dos o tres metros. El golpe pues fue importante, a pesar de que lo trasladaron al Hospital de Traumatología y Ortotopedia aquí en la ciudad de Puebla, pues se le diagnosticó muerte cerebral y desgraciadamente pues los familiares decidieron desconectarlo ya que eh, las previsiones médicas eran pues ya muy graves, no iba a regresar él, eh, estaba preparando la soga para la piñata de la posada, se resbaló de la escalera y el golpe en la cabeza fue importante. Así que, pues realmente una una tragedia también en esta zona de la Magdalena Yahuitlau, en esta junta auxiliar del municipio de Tochimilco, muy cerca, por cierto, del municipio de Atlisco también.
7: Híjole, pues de verdad que lamentable y la manera en la que sucedió y en medio de una celebración, hijo, qué perro, ¿no? Qué mal, qué mal. este Pues muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora sí nos trajiste pues mucha mucha información este, desde allá. ¿eh?
0: Pues sí, eh, ha estado un poco eh, movido aquí también. El, el volcán ayer en Navidad nos volvió a dar eh, el recordatorio que se encuentra. También, en el marano, ¿verdad? Es, es ya como una tradición
7: de Don Goyo en diciembre.
0: Es una tradición y tiene que ver bueno, también por las condiciones... Eh, climáticas, ayer eh, tuvo una erupción importante, el aeropuerto aquí en Gojo, suspendió actividades toda la mañana, pero eh, bueno, pues eh, todo es, en el caso de nosotros ya estamos acostumbrados, la caída de la ceniza es muy habitual durante esa temporada de diciembre, pero pues esperemos que ya el resto de estas fiestas se realicen con calma aquí en Puebla y en todo el país.
7: Esperemos que sí, Claudia, eh, estamos de todos modos en contacto, ¿te
0: parece? Muy bien,
7: muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias a ti. Feliz año, Claudia Espinosa, corresponsal del Heraldo en Puebla. Híjole, perdónenme, pero está terrible eso de la piñata que pasó. O sea, eso está está macabrón y está macabrón muchas cosas, ¿eh? porque tenemos más cosas macabronas. Y bueno, fíjense que en, pues esto sucedió en en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, y es que Ignacio Contreras Ramírez, quien era el titular del Centro Estatal contra las Adicciones, pues murió luego de ser atropellado por un conductor que al parecer iba en estado de ebriedad, eh, lo arrolló para después irse contra un poste y aunque llegaron los paramédicos a, a atenderlo, pues eh, debido a una lesión severa en el cráneo, eh, no pudo, no pudo sobrevivir. Pero, o sea, no, no manchen, era el titular del centro estatal contra las adicciones en Jalisco y lo mató un borracho. Que, que por cierto, hablando de eso, yo no sé ustedes, si quiero que me digan en WhatsApp, y ahorita me echas el WhatsApp Vic, vi muchísimo menos alcoholímetros que otros años pero por mucho en la glorieta de San Jerónimo que siempre ponen qu- quiero saber quiero saber cuántos eh, cu- cuántos puntos hubo porque me parece que hubo nada más 15 personas en el en el torito y eso o de verdad nos portamos todo muy bien o de verdad había mucho mucho menos eh, alcoholímetro porque había mucha gente en las calles, eh, el, el 24 en la o sea, para de 24 a 25 en la madrugada sí. Pues yo sí esquivé a un par de borrachos saliendo de casa de mis papás hacia mi casa. O sea, sí me tocaron algunas personas en estado de ebriedad manejando en la Glorieta de San Jerónimo, donde siempre, siempre hay alcolímetro. Estás adaptado? desde temprano, pues en la noche no había, no había para nada. Y me tocó solo ver uno y era sobre Monterrey, ya en la, entrando a la colonia a la colonia Roma, pero bueno, hubo 15, 15 personas en el torito. Entonces vamos a sacar las cifras, si había alguna mujer, si eran solo hombres. Este, pues nada más para, nada más para, para ver que, que, pues cómo se, cómo se, se portaron. Súper, súper eh, triste esto que pasó con el director del centro estatal contra las adicciones en Jalisco. El gobernador lamentó el hecho en sus redes. Y dijo, y lo cito textual, el presunto culpable posiblemente se encontraba en estado de ebriedad y por todo el dolor que ha causado no nos vamos a cansar de repetirlo. El alcohol y el volante son la combinación más irresponsable. cuando Lo vamos a entender totalmente. No hay pretexto. Qué vergüenza que los agarre el torito y matar a alguien por ser así de irresponsable. Creo que sí es algo que nos va a acompañar pues, toda la vida. Oigan, y en última hora, y ahorita que hablaba de, de don Goyo, Claudia, bueno, pues, estamos también mal y de malas porque, híjole, ¿qué tal amaneció ayer de nebuloso? ¿Qué tal los cohetes? Sonaron por todos lados, nadie, nadie entiende nada. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues, informa ya que la calidad del aire en la región noreste de la zona metropolitana, ha mejorado. Ayer era fatal la calidad del aire. Eh, durante las últimas horas eh, estaba en 178 puntos y ahora estamos en 116. Dicen que el resto de las estaciones de monitoreo indican eh, una calidad del aire de regular a buena, eh, pero bueno, se ha determinado la suspensión de las medidas regionales para reducir la contaminación por estas partículas eh, que son muy malas que son las PM2.5 5. Pero ayer estábamos de verdad mal, ¿eh? De verdad estábamos mal. ¿Dónde está nuestro, nuestro WhatsApp para que nos escriban?
10: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 55 53 71 26. En Me lo dijo Adela, Te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiqui tiquitín, chiquitín.
7: Ya los estoy leyendo. Alguien me acaba de mandar un mensaje de voz a nuestro WhatsApp de un minuto. Ahorita lo estaba escuchando. Este, ahorita acabo de escucharte para ver qué qué es lo que quieres que que pongamos al aire. Bueno, y bueno, fíjense que hoy, hoy que es jueves 26, pues eh, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llevarán a cabo. Pues una nueva marcha, una marcha más en la Ciudad de México. Se prevé que el contingente partirá de la de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe y ahí se oficiará una misa para recordar a los estudiantes. Y con toda la información está Israel Lorenzana. Israel, buenos días, ¿cómo estás?
9: Estamos ubicados en estos momentos sobre la calzada de Guadalupe, exactamente en la zona de Peralvillo, y es que en estos momentos está dando inicio esta pues peregrinación que van a llevar a cabo los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes año con año, desde hace cinco años, han estado pues, llegando al Templo Mariano para pedir por los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos. En estos momentos comienzan a caminar a través del camellón central, esta que divide ambas direcciones, que están superando ya la precisamente de Peralvillo, están por incorporarse a la calzada de Guadalupe en el tramo que comprende el circuito interior y con dirección hacia el eje tres norte. Por suerte no se hace con la realidad los vehículos que están haciendo a estos padres con dirección hacia el cerro del Tepeyac, que están en los carriles centrales. Hay que tener cuidado para nuestros amigos que vienen de la zona del eje dos norte, en su tramo Eulalia Guzmán, del paseo de la reforma. Hay que tener mucha precaución. Esto en su continuación, la calzada de Guadalupe, y dicen esta peregrinación. Ah, bueno, pues, eh, tan solo eh, pues unas horas de que también se lleve a cabo aparentemente un mitin a las afueras del Templo Mariano, en donde estarán dando gracias por la aparición de los 43 normalistas de la Normal Rural hoy que se cumple un mes más de la desaparición allá en Iguala Guerrero La información que les tengo, a nosotros por supuesto seguimos al pendiente.
7: Perfecto, muchas gracias Israel eh, estamos pendientes nosotros nosotros también eh, y bueno, acompañando a los padres de los cuarenta Muchas gracias. Hasta luego. Oigan, y con respecto a lo que les estaba justo diciendo sobre que vi muy pocos alcoholímetros y quiero saber cuántos puntos, en cuántos puntos había, y ahorita se los voy a decir, justamente, no, no sé su nombre porque no me lo puso en WhatsApp, pero escuchen este audio.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te saludo desde la Ciudad de México y déjame hacerte el comentario que yo regresé del aeropuerto aproximadamente fui, fui de Santa María la Rivera hacia el aeropuerto y regresé sobre el circuito interior recorrí un pedacito de insurgentes eran como las 3 de la mañana y cero alcoholímetros de hecho yo no tomé no me tomé mis alcoholes porque dije tengo que ir a dejar a, a mi chica a su casa, tengo que regresar y no me quiero topar con el alcoholímetro, entonces decidí no tomar precisamente por esa situación pero no, realmente no, no hubo alcoholímetros. Les envío un abrazo, un saludo y mis mejores deseos para el próximo año 2020.
7: Bueno, pues hay, en su programa. ahí está, ahí está, la verdad es que vamos, yo ni siquiera planeaba tomar porque sabía que iba a manejar pero vi uno en un recorrido largo aquí, este radio escucha, no vio uno escríbanos, escríbanos, díganos si vieron alcoholímetro, no, Víctor, ¿tú viste alcoholímetro? no, Pato no, ¿verdad? bueno, Víctor ni ni sale, ni maneja, ni toma pero Pato que sí estaba manejando eh, y no toma no vio un solo un solo alcoholímetro así que, pues pues solamente, yo solamente quiero quiero saber. Y hay más cosas que quiero saber. Y por eso, pónganme música de misterio. Música esotérica. Porque está Nicté Bustamante en, en la línea. Y él, bueno, Nicté, tú cuéntanos. Cuéntanos y háblanos sobre... Pues la numerología para el 2020, qué significa entrar a una nueva década y pues tips más allá del calzón rojo, ¿no?
11: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes por allá? Yo aquí disfrutando este cierre de año y disfrutando también el estar aquí con la familia, ya tú sabes, y este 2020 que viene, fuertísimo, el 2020 para empezar, bueno, pues es... Un número de equilibrio para México, el número cuatro en particular, representa la parte del equilibrio de la naturaleza, del equilibrio en todos los aspectos y además es un número muy simbólico ya que siempre que se abre una ceremonia se hace un saludo a los cuatro elementos. Así es que es un número de apertura, es un número de bienestar en particular para México. Para todo el mundo el 2020 va a representar eh, pues, bienestar, va a representar lo que no hemos podido cerrar en otros tiempos, lo vamos a poder cerrar en este 2020. Así es que hay que prepararnos, hay que preparar todas nuestras herramientas y recursos personales porque este 2020 vamos a poder cerrar y vamos a poder abrir lo que son nuevos círculos, lo que son nuestros proyectos, lo que no hemos podido realizar en nuestra vida, lo vamos a poder cumplir este año, así es que hay que estar preparados en esta década en particular de los 20, que va a ser verdaderamente eh, espectacular para la gente que lo quiera vivir de esta manera, y muy complicada para las personas que no quieren resolver sus, sus problemas interiores, no la parte de eh, su conocimiento, que no quieren enfrentarse contra sí mismos, y que no quieren cerrar eh, ciclos, eh, la van a tener un poquito difícil, pero para quienes estamos trabajando en la parte espiritual, quienes estamos trabajando la parte del desarrollo humano, y quienes estamos queriéndonos mejorar día con día, va a ser un año bastante, bastante fructífero.
7: Oye, aparte suena muy bien, ¿no? El
11: 2020. Sí, Yo creo que el simple número nos da como tranquilidad y, y seguridad. Espero que ningún eh, ninguna de estas personas que, pre, que predicen, ya sabes, catástrofes, nos vayan a amargar el 2020, porque de verdad que. Va a ser un año extraordinario de principio a fin. Así es que que no programen el fin del mundo este año, caramba.
7: Oye, pero aparte luego tus compañeros, Nicté si sí no salen con cada cosa. O sea, bueno, para empezar, unos cada, cada semana dicen que va a temblar y se aprovechan, la verdad, del, del miedo de muchas personas, ¿no? Eh, que debería, en serio... No lo deberían de hacer a la ligera, ¿eh? Pero porque hay personas que sí lo creen. Y si lo creen cada semana, pues a fuerza le van a atinar alguna,
11: ¿no? Es una cuestión de estadística. Este tema de los catastrofistas es una cuestión de estadística. O sea, de 100 cosas que predicen, le atinan a dos y ya lo reparten como que predijeron e hicieron. Cuando en realidad, pues por cuestiones estadísticas, si tú dices que va a temblar, en algún momento dado va a pasar. Ahora, yo lo que les recomiendo a nuestros amigos es que siempre se enfoquen hacia el agradecimiento con la tierra, el agradecimiento con la naturaleza, y créeme que de esta manera vamos a tener un bienestar global en todos los aspectos. Acuérdate que tú lo que crees, lo creas, y si tú crees que algo malo va a pasar, estoy segura y convencida de que así va a ser. Ahora, si tú crees que vienen cosas buenas, así va a ser. Y en numerología es que no hay pierde. De verdad se los digo, el 2020 es un año eh, próspero, es un año... Eh, eh, fructífero, es un año de crecimiento, de desarrollo. Si la gente lo quiere tomar de otra manera, pues ahora sí que ya cada quien pagará las consecuencias de lo que decrete, porque este año los decretos que tú hagas se van a manifestar casi de forma inmediata. Y a esto le aunamos que, bueno, el trabajo espiritual y en la parte energética que se está haciendo en el planeta es para elevar la energía. Entonces... Creo que tenemos todas las herramientas, todos los recursos, la humanidad completa para que podamos hacer un verdadero cambio radical de conciencia este 2020 y que veamos muchísimos problemas solucionarse, enfermedades que se curan, eh, problemas que hemos venido arrastrando de de tiempos atrás, que, que, que se pueden dar respuesta y solución en este año. La ciencia va a tener un avance que ya de por sí nos tiene impresionados. Bueno, este 2020 vamos a tener un avance extraordinario y más en el tema, ¿sabes qué? Del marco de las dimensiones. Ahorita lo que está avanzando la física cuántica y todo este desarrollo que están haciendo, bueno, el Internet va a tener un crecimiento que, que de verdad nos vamos a quedar... Pasmados de los eh, desarrollos tecnológicos que van a lograr cosas increíbles. Entonces, hay que celebrar las cosas buenas que haga la humanidad, ¿no? Eh, desde mi punto de vista.
7: Pues sí, ¿sabes que Vamos un corte, Nicte, aguántame tantito porque pues ya están todos que sí, pero que sí, el costalito de lentejas, pero que el calzón rojo, que para el dinero que que para los viajes, este, ya aquí Steve levantó la mano para el calzón rojo, este, ¿nos aguantas tantito y nos dices cómo prepararnos para el año nuevo? Y con todo gusto, aquí estamos Ya estás, vamos un corte y regresamos Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Maca Carriedo Y nos escuchan a través de El Heraldo Radio
4: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo
9: Adela Por Heraldo Radio estilo único y más
4: incluyente, irónico, irreverente, y abrasivo en Me Lo Dijo Adela, por Heraldo Radio.
7: Ya, ahora sí ya nos pusimos muy esotéricos, eh, muy esotéricos de de nuestra música y estamos aparte viendo qué conjuros vamos a hacer con Nicte Bustamante que es tarotista, que ahorita ya me dijeron que me va a echar el tarot, pero espérate ¿eh? no 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 me vayas a ventanear, ventanear de más pero, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para recibir bien el, el 2020? Danos, danos trucos mágicos Nicte
11: Mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta este 2020 es que tenemos que tener siempre en nuestras casas los cuatro elementos. Eso va a ser fundamental y va a ser pieza clave para que tengamos el año extraordinario. Vamos a tener, recordemos más bien que los cuatro elementos es tierra, aire, agua y fuego. Estos son los cuatro elementos más importantes, entonces hay que procurar tener siempre una veladora, hay que procurar tener plantas en nuestra casa, hay que procurar encender inciensos eventualmente y eh, también colocar agua en las cuatro esquinas de nuestro hogar. eh, Más o menos vamos a visualizar los cuatro puntos más importantes, más lejanos de nuestro hogar, Si es, por ejemplo, un terreno, vamos a a elegir los cuatro puntos de nuestro terreno. Si es solamente un departamento, las cuatro esquinas de nuestro departamento. Y ahí vamos a colocar un vaso con agua que vamos a estar cambiando constantemente. Es importante que en nuestra mesa de año nuevo tengamos los cuatro elementos representados. Hay que ingeniárnosla para que se vean bonitos, para que se vean elegantes, una plantita, podemos poner una noche buena, podemos poner un eh, elemento con agua, podemos ponerle cuarcitos representando la tierra y eh, encender algún incienso antes de la llegada del 31 para que limpie nuestro hogar. ...y mantener una veladora encendida en el centro de nuestro hogar... ...que sea, pues ya sabes que estas veladoras de Adviento... ...y todo esto que lucen además muy bonitas como centro de mesa... ...nos puede funcionar perfecto para que cerremos el año ahora... Ya nuestros rituales personales, yo les recomiendo que hagamos, bueno, a mí me encanta el ritual este clásico de la maleta y nos ve saliendo todos los años con la maleta corriendo de nuestro hogar y nos vamos lejos, lejos, lejos para que para que viajemos mucho en este que aparte año. Aparte es bien
7: divertido. ay la Yo me
11: divierto muchísimo, uh-huh. la verdad. El de los chones rojos a mí me gusta ponérmelos, pero por fuera de la ropa. Te soy sincera, para que sea, sea evidente que traigo chones rojos o chones amarillos para el tema del dinero, uh-huh. ¿no? Y quienes quieran salud, chones verdes. Uh-huh. Entonces no hay pierde. Ese no hay pierde y tampoco lo podemos este lo podemos dejar pasar porque la verdad es que a mí me encantan ese tipo de, de rituales. Y bueno pues ya uno más personal es el que hagamos nuestros decretos es bien importante que tengamos muy en claro lo que queremos este año nuestras metas nuestros objetivos porque de verdad se los digo que se van a realizar entonces tenerlas muy en claro una anotación que tengamos pero no como los los eh, eh, lo de las uvas ya ves que siempre no nuestros propósitos de año nuevo no 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 no, no que aparte de todo el mundo
7: unos dice que son los dicen que son deseos y otros que propósitos son son propósitos nada más.
11: Sí, son propósitos de lo que tú puedes llegar a hacer. Son dos cosas diferentes. Yo este año, mi propósito es dejar de decir grosería, ¿no? Mi propósito es aprender a manejar. Esos son propósitos. Ahora, tenemos lo que son la parte de nuestros deseos, nuestras metas, nuestros sueños, lo que, lo que nosotros quisiéramos lograr, ¿no? Comprar Eh, ...un coche nuevo... ...el que tengamos metas fijas... ...yo quiero un proyecto en donde... ...Nixte Bustamante va a viajar... ...a diferentes partes del mundo... ...a dar sus talleres... ...eso es un proyecto... ...entonces tenemos que tener por lo menos... ...tres proyectos muy enfocados este año que se puedan cumplir, pero lo más importante, tener nosotros ya la estrategia para poderlo lograr. O sea, estar como el motociclista a punto de ar- arrancar, así es como tenemos que estar este 2020 y tener tres metas, tres objetivos muy, muy fijos para que los cumplamos. Esto antes de dar las 12 eh, de la noche del 31 de diciembre, es fundamental tenerlo muy claro. También es importante que nuestros amigos consideren... Eh, eh, la limpia personal, ¿no? Digo, además del bañito y todo esto, porque ya sabes que el 31 nos tenemos que bañar y perfumar, mana. Uh-huh. Además de eso. Bueno, y diario,
7: es, ¿no? De preferencia, pero, de pero preferencia, sí el 31 más.
11: Lo necesiten o no bañarnos diario, pero. El 31 en particular, pues hay que hacer la, la, el baño personal un poquito más cuidadoso para hablar rico. Uh-huh. Y además de eso, tenemos, el, bueno, yo les recomiendo a nuestros amigos que hagamos un bañito de canela. Vamos a poner a hervir un té de canela con, con la canela en raja, la canela natu- natural. Lo ponemos concentrado. ¿no? que hierva, que quede muy caliente para que se, se deshaga todo lo, el contenido de la canela de la, de la rama de la canela y sacamos la rama ya una vez que esté bien, bien concentrado templamos el agua, que por favor nuestras amigas, nuestros amigos no se lo vayan a poner todo caliente, porque imagínate, vamos a pelar ahí gallinas y no se trata de eso. Entonces, ya una vez que quede templadito, se dan su bañito normal y se van a rociar esta canela antes de vestirse para la fiesta, lo que vayan a hacer, el 31, lo que tengan planeado. Esto es el paso número uno que tenemos que hacer para limpiar también y para preparar nuestra energía para recibir el año en completa armonía.
7: ¿Qué dices que va a ser buena? Mira, a unos nos asustan, tú nos ilusionas, Necte. Pero entonces va a ser buen año para México. ¿Cómo viene para México?
11: Mira, para México vienen una serie de consensos que nos van a dejar impresionados a todo el mundo. porque qué? Tú bien sabes que actualmente México se encuentra un poquito polarizado en varios aspectos. Sin embargo, viene una despolarización. Vamos a ver cómo empiezan a haber consensos Políticos, consensos sociales, empiezan a haber agrupaciones nuevas, la gente empieza a trabajar con un mismo objetivo. Digo, esto lo pudimos probar eh, eh, México como particular centro de solidaridad del mundo, lo pudimos ver en el terremoto que, desafortunadamente, a todos en la Ciudad de México nos correspondió vivir eh, en el 2017. Vimos cómo la gente se unió, trabajó en conjunto e hizo cosas verdaderamente mágicas. En menos de una semana eh, volvimos a poner en pie la Ciudad de México bueno, pues esto lo vamos a ver maximizado en nuestro país este 2020 porque vamos a ver una serie de consensos impresionantes. Gente que se une a trabajar en el mismo objetivo, con el mismo propósito, más que de bienestar social, de reestructuración social que tanta falta nos está haciendo. Y créeme que ya hay varias organizaciones que están empezando a trabajar ya están en pláticas con esto. En el 2020 vamos a ver cerrarse muchos acuerdos que además van a ser públicos y que van a a traer como consecuencia una reestructuración
7: de nuestro país. Eso, bueno, qué bueno, porque mira, hoy eh, lo dices hoy mientras a un comediante lo están linchando y amenazando de muerte por hacer un chiste sobre el presidente, cuando se han hecho siempre, desde hace muchos años.
11: Sin lugar a duda, pero yo creo que esta actitud está a punto de cambiar por una, esperemos que no sea una situación eh, trágica la que lo genere, esperemos que todo lo contrario, que sea una situación positiva lo que genere esta situación. Pero de verdad te lo digo, se ve eh, la parte de la, de la templanza, ¿no? que es el equilibrio, vemos la reina de copas que nos permite estar en armonía, vemos la, la carta de la pareja, entonces hay una una polarización eh, positiva, no, una despolarización, está la reina de espadas en donde todo se habla con claridad, con certeza, entonces eh, independientemente de mi mi conocido optimismo que me encanta repartir y, 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 y dar por todos lados y todo el tiempo, creo que sin lugar a duda México tiene además una gran oportunidad en la parte económica que esperemos no solamente hablo de de, de de la parte política no sino de la parte económica de los grandes empresarios que puedan aprovechar esta oportunidad para llevar a México a un despunte económico importante
7: pues sí y que se irá a vender el avión presidencial sí.
11: Fíjate que esa es una buena pregunta, mana.
7: Ya sé, esa es así a ver quién nos la responde, ¿verdad?
11: <ríe> está, está complicado, pero mira, yo no estoy segura que se pueda vender como tal, ya sabes tú por las cuestiones en las que está eh, negociado ese, ese 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 avión. Sin embargo, sí creo que puede haber un consenso, que pueda haber una mejor negociación, una negociación que aunque no va a beneficiar al país sí va a eh, resolver la situación que, que tiene en particular el avión presidencial.
7: Bueno, pues vamos vamos a ver, Nick, te te, mira cada cada mes vamos a ir este checando para ver que en palomita. qué te ponemos palomita y, y en qué no. Ya si quieres ya échame a mí el tarot. Ya mira ya ya que estamos ya que
11: entrados en gastos o qué. <risa> tú dale, tú pregúntame.
7: No no sé qué preguntar la verdad.
11: Nada más dame una predicción vamos vamos a ver qué te parece eh, en particular en ti vamos a, a ver. ver para ti cómo pinta este año ay mana ¿Qué? vas a decir que soy demasiado optimista no me y humita, ah, pero, ah, ¿qué? pero te lo digo en serio eh? las cartas que están saliendo yo no las estoy escogiendo mucho trabajo eh, eh, lo que justo lo que estoy diciendo proyección de sueños de, 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 de ideas hay un proyecto que tú tienes en puerta y que se va a llevar a cabo y que además va a ser para ti muy muy próspero eh bastante bueno económicamente no se ve tanto el crecimiento pero sí en la parte de tu trabajo
7: ay no sí manches voy a trabajar casa, más y ganar personal. igual
11: <risa> no, más bien vas a trabajar más, a gusto y mejor haciendo okay. lo que tanto te gusta. Ah, okay, ¿no? ok, okay, okay. Aunque ganes igual, no importa. Ya Yo está. creo que sí hay una mejor económica, pero ese no va a ser el representativo este año para ti. Okay, muy bien. Ah, ya con uh-huh. eso mira,
7: ya con eso me estás mandando muy de buenas al al 2020 porque siempre me da un vértigo el inicio de año, o sea, cuando pienso todo lo que pasó en un año digo, ay, y ahí viene otro, Dios mío, a ver. ahora qué?
11: Ay, no, fíjate que a mí me fue muy bien este año. La verdad es que estoy muy contenta con el 2020 y yo creo que por eso estoy tan optimista. Digo, con el 2019 y estoy muy optimista para el 2020. No, ya vimos. Si vemos, si vemos a, a, te lo dijo Adela, ¿cómo le va a ir al a. A ver, ¿cómo
7: le va a ir a me lo dijo Adela? Ya ¿Nos vamos a escuchar por todos lados o okay? A ver, a ver.
11: Pues fíjate que sí, está la carta del Carriot, quiere decir que va muy sólido, va avanzando bien. Les vienen unas locuras. Se les van a ocurrir cada idea, que si las llevan a cabo, les va a traer muy buenos este, dividendos. Está el rey de espadas, lo cual nos indica que sí van a empezar a sentar un precedente en el mundo de las comunicaciones. Pero, ¿qué crees, Mana? ¿Qué? Lo más importante, el dinero. ¡Ay, sí! El no, dinero eso sí les aparece.
7: Bendito Dios.
11: ¡Ay, sí! Sí aparece. Mira, ya como quiera. Con la barriga llena, el corazón contento.
7: Ya, ya después nosotros nos encargamos de lo demás, perfecto. Así las cosas. Ya estás, Nicte. Bueno, pues muchas gracias, gracias aparte por todos estos rituales para Año Nuevo, para quitarnos tanta mala vibra que, que traemos ya encima después de 12 meses bien intensos que fueron en este 2019. Y estamos en contacto para ver, pues para ver qué tanta razón tenías, ¿eh?
11: Ahí ahí ustedes, me van diciendo si le atiné o no le atiné, y bueno, pues recuerden, amigos, que lo más importante es nuestro enfoque, que nosotros nos enfoquemos en la parte positiva y no le prestemos atención a toda la parte negativa, como dices, porque esa nada más nos estorba, como que nos, es como las bacterias, nos hace oler mal, entonces, mejor hay que enfocarnos en la parte bonita.
7: Perfecto, ya estás, Nicte, muchas gracias, ¿eh? Feliz año a todos. Que estés muy bien. Bueno, ya está, ya mucha, mucha, este, mucho entusiasmo. Oigan, y estaba viendo, eh, ya al inicio del programa hablamos sobre, pues, este partido, como hoy es la la final del, pues, del fútbol mexicano, y preguntábamos que a quién le van, que si a la América o a Monterrey, y eh, caché ahorita en, pues, en el Facebook de Mitowski, consulta, Mitowski, bueno o sea, lo que están diciendo en serio son bien rencorosos ¿eh? porque si el América es el equipo más popular de México, los aficionados quieren campeón al Monterrey y es que sacaron justo esa esa encuesta en donde dicen que sin importar el equipo al que, al que le vayan, eh, prefieren ver campeón a cualquier equipo menos al América. Y eh, pues un 17% de los encuestados quieren que la América sea campeón. Y un 41% quieren que sea Monterrey. Esto, aficionados que no le van, pero ni al América ni al Monterrey. Y fíjense que ahorita se está hablando eh, mucho de esta, esta medida que quizás o no se ha entendido bien, o no se ha explicado bien, o no se ha comunicado bien. No sabemos, pero si ustedes ya están preocupados porque piensan que si va solo una persona en el coche, si van solos en ciertas vías, los van a multar, ¿o qué va a pasar ahorita? Ahorita lo vamos a aclarar porque en la línea está Rodrigo Díaz y él es subsecretario de Planeación de CEMOVI. Rodrigo, ¿cómo estás?
6: Hola, Mácaras, buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
7: Igualmente, oye, a ver, yo creo que eh, o no estamos entendiendo o no nos están explicando o ya se hizo un teléfono descompuesto con este programa que entiendo es piloto durante el 2020. ¿Qué es lo que va a pasar?
6: Eh, para ser honesto, no tengo claro quién hizo circular una información que está absolutamente falsa. Es errónea.
7: Uh-huh.
6: Eh, tal como anunciamos en junio de este año, uh-huh. nosotros que haríamos un piloto. De carriles de uso intensivo. Que en Inglés se llaman las Aves o eso Entonces, son carriles que efectivamente se destinan para la circulación de autos que tienen más espacio. Y
5: vamos
6: a hacer un piloto. Ese piloto lo vamos a hacer recién en alguna fila durante 2020. Okay. será comunicado oportunamente a la ciudadanía. Y ese piloto nos permitirá ver la facilidad técnica de hacer una medida así pero también evaluar sus reales impactos en el tráfico, en emisiones, en fin. Todo lo que convió una medida que es bastante innovadora en esta ciudad. Pero eh, es para dejar tranquila ciudadanía, no se va a sancionar a nadie a partir de enero por andar solo en su vehículo, en ninguna vía. Cuando se haga, se avanzará, se hará señalizado, en fin. Eso ocurrirá a lo largo de este año.
7: Exactamente, sí, porque creo que hay mucho desconocimiento eh, y te digo, se ha hecho un teléfono descompuesto, interminable y acaban, bueno, eh, dándolo eh, por un hecho, ¿no? Como pasa a veces en, en redes. Es, eh, Rodrigo, pues una especie como en Estados Unidos que existe este carril especial en algunas vías rápidas, es lo que intentan hacer como este carpool eh, lane,
6: Ah, ah, así es, exactamente, en eh, Estados Unidos, en algunos países europeos, existen estas terribles estas... ocupación. Como se da en días muy específicas, no en todas, pero que tiene que ser día de acceso controlado para que efectivamente nosotros podamos controlar que se esté de, 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 de esa medida. Primero tiene que hacerse un piloto para no existir la facilidad técnica, que la gente quede bien comunicada y que no haya efectos secundarios que hagan. Eh, los resultados a la Entonces, por eso digo que haremos un piloto eh, eh, en alguna vía, se comunicará oportunamente y se evaluará ese piloto. Pero de momento no hay nada eh, establecido.
7: Exactamente. Y también eh, se tendrá que ver, por ejemplo... Eh pues dependiendo de los coches, ¿no? La tecnología que tengan, supongo que eso tendrán que poner normas si son eléctricos, si son híbridos, eh, y también las placas de cada coche, supongo, Rodrigo.
0: Eso es algo que, que tiene que ver
6: en su momento.
7: Como digo, sería responsable decirle ahora todas las
6: características que tendrán los vehículos que circularán. De momento, lo único que está establecido es que haremos un piloto, que una prueba, para vehículos que tengan más de un ocupante. nada más.
7: Tan solo eso, más allá de las no, placas no, es que tengan, porque también habían dicho que eh, era solo con placas foráneas, exceptuando al Estado de México.
6: No, 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 eso es otra cosa, es una propuesta para restringir circulación de placas foráneas en una hora de seis a 10 de la mañana, pero no tiene nada que ver.
7: Que eso existe desde la... hace mucho tiempo, ¿no? También con permiso, por, por ejemplo, los pero, autos con permiso también tienen un horario.
6: Pero extensivo a todas las placas foráneas. Okay no importar la tecnología. Lo importante acá, y quiero que estén muy claro, acá no está la teléfono sería alguien, no sé quién, de manera responsable tiene una información, no ha salido ni este móvil ni de la estructura de gobierno. Es decir, acá no ha cambiado nada el reglamento de tránsito en lo que respecta a la eh, extensión de carriles de alto costo.
7: O sea que a ustedes les explotó esta crisis sin haber hecho nada hoy, por lo menos que usted revisa nuestras,
6: nuestras redes sociales y revisa todos los que hemos comunicado en la página web, jamás hemos mencionado que a partir del 1 de enero se va a sancionar a, a conductores que no es solo, en ninguna vía. No sé da dónde salió esa información.
7: Ok, ¿y cómo se dieron cuenta? Nomás les empezó a llover ahí este, esto.
6: Todo, todos los días los días pasemos de renta.
7: Ya. Y ahí efectivamente nos
6: dimos cuenta que, que salió esta información errónea. Rápidamente pusimos una aclaración en nuestra página web. Que es, eh, no, me, es, no tengo claro de dónde está esa información, pero si es completamente errónea, no se ha entrevistado a nadie, nadie, nadie de, de la Secretaría ha señalado la así.
7: Perfecto. Bueno, pues eh, muchas gracias, Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación de CEMOVI, por la aclaración. Podemos estar tranquilos, es un programa piloto y no está pasando nada por ahora. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias no un tercero, ¿sí? A ti. Bueno, pues ahí está nada más para que no se dejen este engañar. No se vayan nomás con lo que leen en Twitter. Ahí nomás caen las tías que luego mandan cadenas por WhatsApp. No sean parte del problema, por favor. Estamos llegando al final de una emisión más de Me lo dijo Adela. Recuerden que yo soy Maca Carriedo y nos escuchamos única y exclusivamente por El Heraldo Radio. Yo los espero mañana. Eh, en esta misma frecuencia como todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 de la noche mientras tanto sean felices relájense, ya suelten al costeño, no lo odien eh, no la verdad es que no se deshagan tan fácil del sentido del humor ni tengamos la piel tan delgadita nos escuchamos mañana eh, tengan un gran día
9: tus Aprieta el caballo, si de afortunado. Hay gente en fila y otra que no junto ni para su entrada. Un par de nudos en la espalda y fuera hombros ¿Quieres el mundo? No soportas el peso sobre tus hombros. No eres un hombre, eres un niño y uno tonto. Pronto, 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 soy solo un estorbo! Otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo parece notar.